0: Guten Abend, liebe Höhlenmenschen. Ja, es ist Dienstag. Ähm, draußen wird es langsam dunkel. Auch hier in der Höhle ist es dunkel. Und äh, wir sind immer noch in der off -Season. Und damit jetzt ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Ausgabe von The Football Cave. Heute nur mit dem Bo. Ähm, das hat den Hintergrund bevor wieder Gerüchte aufkommen, nein, wir trennen uns nicht und äh, ich habe den Kollegen auch nicht weggetradet, denn der gute Robin ist, wie viele ja wissen, äh, im Rettungsdienst tätig und somit heute ja, auch wieder schwerst beschäftigt, äh, denn er darf äh, bis einschließlich äh, 0 Uhr ja, ackern und äh, <lacht> schwitzen quasi und wir haben uns gedacht, also dann äh, um 0 Uhr noch äh, eine Folge aufnehmen, das äh, hat glaube ich keinen Sinn, denn äh, da würde richtig extremes Gesprächskulasch bei rumkommen. Von daher müsst ihr heute nochmal ausnahmsweise mit mir Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, ähm, dass es geht soweit in Ordnung. Ich äh, gebe auch wirklich alles für euch, das wisst ihr und ähm, ist ja auch ein bisschen was passiert, von daher ähm, können wir denke ich mal da heute ein bisschen was drüber, drüber erzählen, ein bisschen quatschen und ähm, wollen doch mal einfach anfangen ähm, mit einem kleinen Resümee von mir ähm, zur letzten Folge. Die habe ich ja mit äh, Jeremy Bryson gemacht, seines Zeichens äh, Head Coach und Offensive Coordinator von den Stuttgart Scorpion Sisters. Mhm. Wie gesagt, zu dem ganzen Drumherum, was jetzt äh, Stuttgart und äh, Football betrifft, äh, GFL und 11, möchte ich gar nicht näher ins Detail gehen unbedingt, ähm, wie gesagt, da habt ihr wahrscheinlich auch schon in den Medien oder auch in den in Social Media ähm, einiges zu wahrnehmen können. Ähm, jedenfalls, es war eine angenehme Folge, wie immer. Ähm, es macht halt sehr viel Spaß auch mit ihm, äh, auch wenn es auf Englisch ist und da ähm, an ja, manchen Stellen man Englisch so ein bisschen holpert. Beziehungsweise, ich gebe mir auch da immer größte Mühe natürlich für euch, das so gut wie möglich rüberzubringen. Fakt ist, ähm, dass äh, ja die Tonqualität diesmal wieder ein bisschen gelitten hat. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, dass äh, ja es hat sich halt angehört, so ein bisschen als würde ich das Mikro fressen wollen. Oder genauer gesagt, als äh, würde ich wie das Krummelmonster wahrscheinlich mir äh, vor dem Mikro direkt äh, palettenweise Kekse reinpfeifen. <lacht> ähm, an der Stelle, wie gesagt, das verfolgt mich auch bis heute noch und ärgert mich auch so ein bisschen, dass ich da halt nicht aufgepasst habe. Aber man lernt ja nicht aus und von daher ähm, ne, jeder Tag äh, oder jede Aufnahme ähm, Gibt mir halt die Möglichkeit, oder auch uns da, uns ein bisschen zu verbessern. Und von daher, äh, seht es mir nach, äh, habt ein bisschen Mitleid mit mir oder ein bisschen erbarm <lacht> Habe ich Mitleid gesagt? Naja, gut. Müsst ihr wissen. So, liebe football liebe Höhlenmenschen, wir steigen jetzt mal ein bisschen ein hier. Und zwar, wir mocken nochmal ein bisschen, beziehungsweise ich gehe da nochmal drauf ein, wo ja Jeremy und ich auch schon etwas äh, mehr drüber oder etwas... Äh, intensiver darüber gesprochen haben, nämlich den bevorstehenden NFL-Draft. Ähm, an der Stelle mal ganz interessant zu wissen, heißt es eigentlich der Draft oder die Draft? Also äh, würde mich mal interessieren, könnte er mir mal unter der Football Cave äh, auf Instagram mal eine Nachricht schicken oder äh, gerne auch in die Kommentare reinsetzen. Ja, nichtsdestotrotz mh, hat auch ähm, haben die Kollegen von Spock's. Kennt ihr mit Sicherheit auch, ist auch eine, eine Internetseite und äh, ganz interessant, äh, ein bisschen gemockt, wie man so schön sagt, also ein bisschen äh, da rumgespielt und geguckt, wer könnte denn wann wo, äh, welchen Pick und wer, wer wird wann gedraftet und ich mache es halt ein bisschen kurz, deswegen ähm, machen wir mal die Top 5 und fangen einfach mal an mit den Jacksonville Jaguars, die dann aller Voraussicht nach, aber ich denke mal, da sind, sind sich alle Experten einig. Ähm, da kannst du auch hier den Fußballfan auf der Straße fragen, von Flensburg bis nach Passau. Trevor Lawrence, der Quarterback von den Clemson Tigers. Ähm, ich denke, also das ist eigentlich eine äh, beschlossene Sache. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, er hat natürlich auch seinen seinen Sunnyboy-Status, gar keine Frage. Und äh, was das angeht und äh, übers Aussehen und wie auch immer und diese ganzen Sachen, äh, da überlasse ich natürlich den äh, Höhlen wenn man das so sagen kann oder unseren weiblichen Höhlenmenschen und weiblichen Zuhörern gerne die äh, Entscheidung. Da könnt ihr drüber diskutieren, da bin ich raus. Äh, was ich weiß, ist, dass es halt auch ein äh, guter, äh, kompakter, also was alles äh, anbelangt, äh, Quarterback ist. Die Jaguars brauchen einen Quarterback oder auch da vielleicht einen Quarterback für die Zukunft, gar keine Frage. Ähm, natürlich haben sie ähm, eigentlich noch mit äh, Gardner Minshew eigentlich eine Nummer 1, und was das angeht, habt ihr mit Sicherheit auch mitbekommen, die neuesten, heißesten Fotos, auch da wieder die Ladies unter den Höhlen, Menschen und Zuhörern, ne? da ist es euch überlassen, da kommentiere ich auch nichts, denn ich finde, er sah so ein bisschen aus auf den Fotos, die jetzt ja, online gegangen sind, so ein bisschen wie der, der sechste Mann von den, von den New Kids, dieser Fukuhila. Und äh, die die dieser Schnauzbart natürlich sein Markenzeichen sowieso und äh, die schöne Brustbehaarung gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal Trevor Lawrence äh, wird da schon ihm das ein bisschen streitig machen den Job. Ähm, ich hoffe für Trevor Lawrence, dass er ähm, als First Overall Pick auch äh, so wie im letzten Jahr ähm, Joe Burrow quasi starten kann für Jaguars verkehrt wäre es nicht. Ähm, ja, kommen wir zu Platz 2, den Jets, die ja eigentlich in der Saison noch, äh, der Vorsaison quasi lange Zeit auf Platz 1 lagen, was den Draft angeht, ähm, dann doch aber nochmal äh, es gelernt haben, irgendwie äh, oder gefühlt ja zu gewinnen und deshalb nur, in Anführungsstrichen, nur an Platz 2 sind und draften dürfen und da wahrscheinlich dann Zach Wilson, den Quarterback von der BYU, picken werden. Ähm, auch da ähm, ein guter Mann, und wer die Pro Days vielleicht gesehen hat, ähm, da gab es ja auch diese, dieses Video, wo man halt dieses Highlight-Tape quasi von Zach Wilson, wo man äh, seine ähm, Fähigkeiten oder seinen, seinen Movement äh, aus der Pocket raus mit dem Wurf quasi äh, aufeinandergelegt hat mit dem von äh, Sam Donald aus dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen es war, gegen wen die Jets gespielt haben. Ähm, da zu der Akte Sam Donald ist natürlich zu sagen, das äh, habt ihr natürlich auch wahrscheinlich mitbekommen, er wurde ja zu den Carolina Panthers getradet. An der Stelle natürlich viel Glück für den jungen Mann, mm, kann nicht verkehrt sein. Ob es natürlich jetzt besser läuft bei den Panthers als bei den Jets, gut. Ähm, außer, dass die Panthers nicht ganz so schlecht waren <lacht> in der Saison. Ähm, ja, Zach Wilson, wie gesagt, ähm, auch ein äh, klasse Spieler, gar keine Frage. Ähm, wie gesagt, der Draft an sich ist sowieso, äh, muss man an der Stelle sagen, sehr, sehr äh, Quarterback-lastig oder überhaupt die Quarterback-Klasse äh, ja, 2021 wird, denke ich mal, sehr, sehr stark sein, auch stark vertreten sein im Draft. Ähm, und da kommen wir doch mal ähm, zu einer, ja, Überraschung würde ich nicht sagen, aber im Vorfeld gab es auch da wieder, äh, war auch sehr medial präsent, äh, der Trade der 49ers mit den äh, Miami Dolphins um Position 3 im äh, diesjährigen Draft. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man die 49ers ist oder generell welches Team auch immer und man ist oder man will an Position 3 gelangen, wie in dem Fall, können wir mal alle davon stark ausgehen, dass es ein Quarterback sein wird, den die 49ers sich picken werden. Und da ist hier von Justin Fields die Rede, der Quarterback von Ohio State. Ähm, ja, natürlich, Mac Jones. Ist auch so ein Gerücht, was halt natürlich in Verbindung mit den 49ers aufkommt. Gar keine Frage. Äh, der Quarterback von Alabama. Und, äh, ja, Mac Jones, sowohl, äh, Mac Jones, muss man sagen, als auch Justin Fields, ähm, standen sich ja mit ihren Teams, Ohio State und äh, Alabama, im aktuell letztjährigen, nee, gar nicht war, dieses Jahr war es ja, äh, NCAA Championship Game gegenüber. Das ist quasi so, wenn man so will, der Super Bowl äh, im College Football. Ähm, zu Justin Fields ist zu sagen, ein Bombenspiel, also mit High State gemacht, im Halbfinale gegen die Clemson Tigers und Trevor Lawrence. Ähm, Nichtsdestotrotz wird Trevor Lawrence halt trotzdem, denke ich mal, eins gepickt. Justin Fields, auch ein äh, sehr guter Quarterback, gar keine Frage. Also ich denke, verdient in den Top 3. Deswegen, also es werden halt äh, wohl die äh, ersten drei Picks an, mit Quarterbacks besetzt werden. Platz 4, und das ist auch äh, aus meiner Warte jetzt äh, als Patriots-Fan, und da nehme ich ja schon ein bisschen was vorweg, sehr, sehr geil, denn ähm, die Patriots haben also mit den äh, Atlanta Falcons getradet, sprich, sie haben sich jetzt auf Position 4 hochgeschraubt, wenn man so will, und da ist natürlich die Frage, auch wie bei äh, Position 3, die 49ers, werden alle Voraussicht nach, sonst würdest du nicht so hoch äh, quasi äh, traden und, und all in gehen, werden die Patriots wohl ähm, einen Quarterback picken. In dem Fall äh, Trey Lance, der Quarterback von äh, North Dakota State. Jetzt ist es ja so, auch das äh, ist ja schon medial bekannt, dass ähm, Cam Newton seines Zeichens äh, letztes Jahr mit einem Ein Jahresvertrag ausgestattet und auch nicht ganz so abgeliefert hat, wie es man vielleicht erwartet hätte, ist dann, na gut, man muss dazu sagen, dass die, die ganzen äh, Opt-Outs und dann auch teilweise Verletzungen und, äh, ne, ist aber keine Entschuldigung, gar keine Frage, das haben sich wahrscheinlich auch Billy B und ähm, der Owner gedacht, ähm, ja, und deshalb gibt man ihm halt quasi nochmal die Chance, ist jetzt die Frage, ob es so eine letzte Chance ist, äh, wahrscheinlich ja, ähm, Nichtsdestotrotz wird man da, so vermute ich auch, oder werden die Patriots hingehen, Trey Lance, wie gesagt, picken. Oder generell, wer an Position 4 von den Patriots in Form eines Quarterbacks gepickt wird, wird dann, dann hinter Cam Newton quasi auf der Bank zwar Platz nehmen müssen in dieser Saison, wird aber von ihm lernen können, vielleicht auch den einen oder anderen Snap in einem Pre-Season-Game machen können, dann um wahrscheinlich dann Cam Newton halt 2022 abzulösen. Denn äh, ich denke, macht Sinn, gar keine Frage, ähm, Cam Newton als Übergangsquarterback halt äh, geholt zu haben. Ähm, ansonsten hat man ja mit Hunter Henry, ähm, Jonathan Smith, äh, Matt Juden und äh, ja Nelson Aguilar auf jeden Fall neue Waffen geholt, gar keine Frage. Denn, da kommen wir gleich noch zu, äh, gab es auch bei den Patriots noch äh, jetzt ein einschneidendes Erlebnis quasi. Kommen wir aber erstmal nochmal schnell zu Platz 5, den Cincinnati Bengals und äh, oh Wunder... Sie würden wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich keinen Quarterback picken. Warum auch? Sie haben ja dann den wiedergenesenen Joe Burrow und äh, nein, sie werden. Es wird wohl ein Tight End werden und äh, auch gar nicht so überraschend, denn äh, der Mann ist auch verdammt gut. Kyle Pitts, äh, wie gesagt, seines Zeichens Tight End von äh, Florida beziehungsweise von den Florida Gators. Das wird Björn Werner nicht so freuen <lacht> ne, als äh, Seminole. Ähm, aber äh, was ist zu Kyle zu sagen? Also er hat auf jeden Fall in dem Pro-Day auch sehr überzeugt. Ähm, ist ein kompakter, 6x6 ,6 großer, ich glaube 1,98 großer Tight End. Ähm, robust, gar keine Frage. Aber auch flink äh, auf den Füßen wie ein Right Receiver. Also wir dürfen gespannt sein, was uns da erwartet, was da passiert. Ja, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, Thema New England Patriots und... Äh, Neue Spieler getradet etc. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, da werden Robin und ich natürlich noch eine, eine eigene Folge, also kein Special in dem Sinne, sondern einfach nur eine normale Folge nochmal drüber ähm, aufnehmen. Denn ähm, ja, Robin ist ja, oh, jetzt habe ich Robin gesagt. <lacht> Der Robin ist ja ähm, Seattle Seahawks Fan, ich bin Patriots Fan. Ja, es kollidiert ab und zu mal, aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir ja auch äh, Brüder im Geiste, was... <lacht> den Podcast angeht, von daher werden wir da nochmal so ein bisschen also auf diese ganze äh, Trade-Geschichte der Patriots, was da wirklich äh, letztendlich abgegangen ist, eingehen, aber auch auf das, was die Seahawks so gemacht haben, Stichpunkt, ne, Russell Wilson bleibt also bei den Seahawks, ähm, welche Spieler entlassen wurden, nur um sie danach neu zu verpflichten, zu anderen Konditionen und, 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 und ja gespannt sein. Ich hoffe mal, dass wir das nächste Woche realisieren können. Es war eigentlich schon seit zwei Wochen geplant, aber wie gesagt, das ist halt auch mal so ein bisschen, da kommt auch schon mal die Arbeit dazwischen und äh, auch andere Dinge. Auch ich bin da ab und zu mal ähm, nicht abkömmlich oder ne, das ne, selber wisst es halt auch, wie es ist. Wir sind halt auf diesem Gebiet mal keine Profis und ähm, dann ist das eben so. Die andere Geschichte, die mich heute auch äh, ja, schwer getroffen will ich nicht sagen, aber die mich schon traurig gemacht hat, ist die Tatsache, dass also ähm, Julian Edelman, seines Zeichens, also der Star, Wide Receiver, den Jürgen der Patriots, ähm, Montagabend schon, also gestern Abend, seine, ähm, sein Karriereende, also sein Retirement bekannt gegeben hat. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, 34 Jahre alt, äh, Wide Receiver gewesen, Punt Returner. Die Nummer 11 und war auch seit, äh, seitdem her, also seit dem Draft 2009, äh, wobei man da sagen muss, auch erst in Runde 7 an 232. Stelle gepickt. Ähm, und wenn man so bedenkt, ne, die Geschichte Brady kennen wir ja auch, die Akte, oder das, die Cinderella Story und äh, bei Edelman, ja, ist nicht ganz so krass, aber immerhin, ähm, ich sag mal, hat trotzdem noch äh, da einen aufs Parkett gelegt und, äh, Zwölf Jahre bei den Patriots, ununterbrochen, ähm, ist schon beachtlich, muss man ja mal so sagen. Andere hätten wahrscheinlich in der Zeit, siehe Fitzmagic, <lacht> wahrscheinlich äh, 12.000 Mal das Team gewechselt. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Julian Edelman, äh, was ist dazu zu sagen? Ähm, Karrierestatistik gesehen, 620 gefangene Pässe für 6822 Jahre. Ähm, 41 Touchdowns, gefangen, einen selber Geworfen, also ein Touchdown-Pass, denn, das wissen wahrscheinlich viele nicht, Julian Edelman war an der äh, High Highschool ähm, Starting-Quarterback. Ne? Also äh, hat dort während seiner Zeit als Quarterback auch beachtliche 2237 Passing und äh, 694 äh, ja, Rushing-Yards gehabt, warf 29 Touchdowns und hat weitere 13 Touchdowns selber durch Läufer erzielt. Also von daher, ich glaube, da war schon. Ähm, so ein bisschen vorprogrammiert, okay, wenn ich kein Quarterback werde, ich bin schnell und flink genug, äh, dann werde ich halt Red Receiver. So ist es gekommen. Äh, dreimal war er also Super Bowl Champion mit den äh, Patriots, davon einmal auch sogar Super Bowl MVP. Mm, und zwar von Super Bowl, jetzt muss ich gucken, 53. Natürlich. Ähm, Im Spiel der Patriots gegen die Rams. Wer weiß es nicht mehr. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, warum beendet Julian Edelman seine Karriere? Ähm, um das mal hier so ein bisschen, also das Zitat von ihm aufzugreifen, was er selber auf seinem äh, Twitter-Account ähm, ja, verfasst hat oder gesagt hat. Ähm, Zitat, ich habe immer gesagt, dass ich so lange spiele, bis die Räder abfallen. Nun sind sie abgefallen. Aufgrund meiner Verletzung verkündige ich hiermit meinen offiziellen Rücktritt vom Football. Es war eine harte, aber richtige Entscheidung für mich und meine Familie. Und da muss ich dazu sagen... Ähm, Liebe Höhlmenschen, wer von euch selber schon mal in so einer Situation war oder beziehungsweise wer ähm, noch, ob jetzt aktiv selber spielt, gespielt hat, mit Verletzungen gekämpft hat oder es auch tut, wie gesagt, ob jetzt aktuell oder wie auch immer, ähm, der wird wissen, man äh, in so einem, und das ist jetzt mal egal, ob man nun mal ähm, so wie ihr vielleicht wahrscheinlich auf Amateurbasis gespielt hat oder wie gesagt, jetzt nun mal ein Super Bowl-Champ und ein ähm, NFL-Profi ist, wie Edelmann. Man hört halt irgendwann auf seinen Körper und ähm, man horcht halt in sich hinein und bei ihm war es halt immer das Knie und ich weiß nun mal selber, wie das ist, wenn man ähm, quasi ähm, ja mit einer Knieverletzung oder aufgrund einer Knieverletzung aufhören muss. Ist nicht schön, aber wie gesagt, man, du hörst halt auf deinen Körper, du ähm, merkst halt, okay, es geht nicht mehr, auch ein gewisses Alter und ähm, naja, so soll es sein ich wünsche mir auf jeden Fall alles Gute, nur das Beste, ähm, gut, und die Diskussion, also ich werde da nichts äh, zu sagen, äh, das auch euch überlassen, liebe Hüllmenschen, ist ein Hall of Famer, ja oder nein, bleibt äh, abzuwarten, so, ähm, ja, was gibt es noch Neues aus der Welt des Footballs, ähm, wir hatten jetzt edelmann wir hatten die Patriots, wir hatten den Draft, ähm, Ansonsten natürlich äh, auch immer noch sehr heiß diskutiertes Thema ist und bleibt die Elf. Das ist nun mal so. Ähm, da kann ich an der Stelle nochmal drauf verweisen, ähm, an den Podcast von meinem äh, geschätzten Kollegen, ähm, die Hans-Ewald-Show mit Sascha Hans-Ewald. Ähm, schöne Grüße an der Stelle übrigens. Und ähm, ja, wir haben also... Äh, gemeinsam äh, zum einen, da muss ich aber wieder an meine Folge verweisen, hier in der Football Cave. Ähm, könnt ihr übrigens äh, alles bei Spotify hören oder aber auch bei Apple Podcast und äh, Google Podcast, je nachdem, wo ihr da aktiv seid. Und die Folge mit äh, der Elf, ähm, ich gucke mal eben gerade noch, wie sie heißt, ich weiß es ja gerade selber nicht mehr. <lacht> ist schon schlimm, ne? Wenn man schon jetzt äh, heute die 28. Folge macht und selber nicht mehr mal weiß, wie <lacht> die einzelnen Folgen heißen. Aber hier haben wir sie. ähm Elfer versenkt ordentlich Bambule in football Deutschland. Das ähm, ja ist also die ausführlichere Folge, wo wir uns damit ein bisschen beschäftigt haben mit der Elf selber. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja Longboard, welche Meinung hast du dazu? Ähm, Leute, ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich bin Football -Fan. Ich habe gespielt. Ähm, ich habe meinen Franchise in der NFL. Ähm, natürlich auch hier und auch nochmal da schöne Grüße an den Ingo, den zweiten Vorsitzenden der Solingen-Paladins. Ähm, hier mein Hometown-Team quasi. Und Football in Deutschland ähm, ist nach wie vor immer noch in der Mache und im Kommen und es wird von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl, auch immer besser, immer stärker immer mehr Fans, immer mehr Leute sich dafür interessieren, was ist denn das für ein Sport und was geht denn da ab und wieso ist der Ball ein Ei und nicht rund und äh, warum dauert ein Spiel äh, mehr als über drei Stunden und nicht nur 90 Minuten und äh, und so weiter und so weiter. Oder der Klassiker, ja, äh, warum da elf Mann irgendwie aufeinander prallen und wo, letztendlich, wo ist das Ei und was ist da los? Nein. Ähm, also Football hat in Deutschland schon, ähm, schon einen höheren Stellenwert, natürlich äh, nach wie vor nicht zu vergleichen mit Fußball, Handball etc., ja, aber man arbeitet dran und ähm, die Elf, also die European League of Football, ne, Commissioner, äh, Coach Esume, mh, man versucht natürlich auch da so ein bisschen jetzt äh, gemeinsam vielleicht mit, mit natürlich äh, der, der Bundesliga, also der GFL, GFL 2, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Werbetrommel zu rühren, kann man das so sagen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass die äh, GFL und die 11 zwar koexistieren können, also nebeneinander äh, parallel laufen können, aber nicht unbedingt miteinander, das ist nun mal so. Dafür gibt es zu ähm, ja, starke Differenzen oder dafür ist einfach sind einfach zu viele Unterschiede da. Ähm, wie gesagt, solche Sachen äh, könnt ihr euch gerne auch zum Beispiel in der ähm, European League Football oder auf football infogruppe auf Facebook oder auch vielleicht generell ähm, im Internet mal ein bisschen schlau machen. Und ähm, wenn ihr da eine Meinung habt, ist es gut. Ähm, wie gesagt, äh, das ist halt alles gerade heißer Diskussionsstoff. Ähm, unter anderem war ja so Geschichten, wie gesagt, mit Hannover der Franchise und äh, Ingolstadt, ja, nein... Und jetzt äh, kommt äh, Frankfurt Galaxy zurück und da gibt es dann wieder so diesen Disput mit der Universe. Das gleiche, wie ich eins schon sagte, was Jeremy äh, Bryson betrifft, ähm, mit den Schutzgrad Scorpions, äh, wo auch kann man ja so sagen, ähm, es ist ein Elf-Team G wird in Stuttgart. Name ist noch unbekannt. Es werden also nicht die Scorpions sein, weil die äh, Rechte oder das League hat äh, bei der GfL. Das steht schon fest. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Berlin. <lacht> ist halt die Frage, was da jetzt noch passiert. Es soll ja auch da eine Franchise geben, was auf jeden Fall sicher ist. und Da komme ich nochmal zu einem anderen Thema, wo ich jetzt natürlich dann an der Stelle gerne nochmal an den Kollegen oder an die Hans-Ewald-Show der Podcast auch bei Spotify unter anderem erhältlich, hätte ich fast gesagt. <lacht> Muss man für bezahlen. Könnt ihr auf jeden Fall reinhören über Spotify, die Hans-Ewald-Show. Wie gesagt, da haben nämlich der Sascha und der hat mich dann netterweise eingeladen, haben wir gemeinsam mit Roman Mozkus ein bisschen mal ähm, drüber gesprochen. Denn die NFL plant ja, ähm, ein Spiel in Deutschland auszurichten. Äh, nächste Saison sowieso erstmal die Neuerung, dass es dann 17 Regular Season Games geben wird. Gut für die Zuschauer, gar keine Frage, hast du ein bisschen mehr Action äh, vom Fernseher. Äh, schlecht für die Spieler, würde ich mal sagen. Klar, die Belastbarkeit, dieses ganze Verletzungsrisiko wird dadurch nochmal erhöht. Hm, und die NFL plant also, wie gesagt, ein Spiel in Deutschland auszurichten. München oder Berlin, das wird es wohl sein. Ich bin also der Meinung, und ich glaube, da liegen die beiden Jungs, gut, auch wenn sie dann aus Berlin kommen, mag ja vielleicht auch ein bisschen aufschlaggebend sein, ich weiß es nicht, bin ich auch eher dafür, oder denke ich eher, dass es Berlin werden wird. Nicht nur, weil es halt Capital City hier ist in Deutschland, sondern eben auch, weil man Erfahrungen hat, was ähm, Football angeht, das fing also mit der World League of Football an, ging dann über die äh, NFL Europe, da gab es ja dann schon Berlin Thunder, jetzt auch wieder mit der Elf, wie gesagt, äh, ist alles so ein bisschen wirrwarr, aber nichtsdestotrotz, ähm, Olympiastadion, die Kapazität ist da, ähm, die Gegebenheiten sind da, ich denke ich, ähm, die Logistik, dieses ganze Drumherum, das abzuwickeln, ist äh, Berlin ganz gut aufgestellt, bin ich mir sicher. Da dürfen wir also auch gespannt sein, wie es da ähm, weitergeht. Und ähm, ja, ähm, ansonsten wie gesagt äh, die die Zuhörer unter euch oder auch vielleicht die der ein oder andere, der das erste Mal vielleicht zuhört, ähm, nicht wundern. Wie gesagt, also es ist jetzt kein Standard, dass ich jetzt hier jede Woche alleine hier am Mic verbringe und ähm, euch hier einen Vollsabbel mit meinem Gesprächsgulasch, wie man so schön sagt. Ähm, aber an der Stelle, das hätte ich eigentlich schon eingangs machen wollen, möchte ich vielleicht jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen. Ähm, Ein Gruß der Woche. Habe ich auch mehrere. Wie gesagt, den einen habe ich ja schon losgelassen. Es kommt auch noch einer. Mm, aber an der Stelle möchte ich nochmal, ja, auf ähm, euch zu sprechen kommen, die Höhlmenschen, euch Zuhörer. Nicht Zuschauer, <lacht> kleines Wortspiel, die Bomantiker unter euch werden es verstehen. Nein, aber ähm, auch an der Stelle möchte ich nochmal, auch im Namen natürlich von Robin, ganz klar, ganz, ganz, ganz lieb und groß Danke sagen. Danke, liebe Zuhörer, danke, liebe Höhlenmenschen, dafür dass ihr uns also wirklich zuhört, dass ihr uns ertragen könnt, äh, unser Laberlauch, äh, Gedöns und überhaupt, oder auch so wie heute so eine Folge, die dann äh, nachher noch äh, on-air geht oder ja, äh, verfügbar ist äh, in den bekannten Podcast-Stellen, ähm, dass ihr also uns da auch so ein bisschen pusht und ähm, wir haben also mittlerweile im Schnitt, kann man sagen, ja, doch ist so, ich habe es mal ausgerechnet, im Schnitt jetzt 42 Zuhörer. Das ist für die Verhältnisse, wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, und das wisst ihr ja mittlerweile selber, haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr, sehr, sehr gut. Eigentlich schon überragend. Also mich macht es teilweise sprachlos. Ich äh, habe ich das mal so durchgerechnet habe, habe ich gedacht, okay, das ist krass, also dass so viele Menschen im Schnitt, jetzt mal wirklich 42 Menschen sich da hinsetzen im Schnitt und uns zuhören und das auch äh, scheinbar weltweit. Also wir haben natürlich den größten, kann man sagen, Marktanteil. Das hört sich ja also ne, so ein bisschen großkotzig an. <lacht> Nein, aber... Ich glaube, etwas über 90 Prozent, ich weiß nicht wie viel, auf jeden Fall, klar, Deutschland, wir haben aber auch Amerika dabei, also die USA, wir haben mittlerweile, klar, so Vertreter Österreich, Schweiz nach wie vor, Italien, Frankreich, aber auch mittlerweile jetzt kommt irgendwie so Schweden, Norwegen damit durch, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das wie statistisch, wie sich das über die, über Enker, über das wir das ja machen, den Podcast, wie sich das jetzt da genau gestaltet, bin ich äh, persönlich überfragt, von daher, ähm, aber ich finde es trotzdem schön, ich liebe solche Statistiken <lacht> und ähm, wobei wir da eigentlich mal gerade reingucken könnten, glaube ich, ähm, dann könnte ich es euch genauer sagen, mhm, auf jeden Fall, die Top-Folge nach wie vor ist halt die besagte äh, Elva versenkt mit 137 Zuhörern und äh, ja, auch die anderen Folgen, auch so zum Beispiel eine Folge Lokalpatriotismus und gekreuzte Klingen, Solingen, Paladins in der Cave ähm, mit 64 Zuhörern mittlerweile, ähm, da wo Robin und ich quasi äh, mit ja, Ingo ähm, gesprochen haben. Ähm, wo ich auch nochmal Danke sagen muss, ähm, weil, wie gesagt, wir sind ja auf Instagram auch da sehr aktiv, darüber ähm, geht ja auch vieles, darüber kriegt ihr auch immer die Meldungen äh, über eine neue Podcast-Folge und wir haben jetzt dann doch die 200-Abonnenten-Marke geknackt. Auch das finde ich halt beachtlich, weil es, wie gesagt, nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ähm, der Robin und ich, wir machen das wirklich freiwillig, wir machen das aus Spaß wir, in unserer Freizeit, wir kriegen da auch nicht Geld für oder irgend sowas ähm, und wollen damit erstmal auch gar kein Geld verdienen. Das ist einfach nur von uns, für euch, also von Football-Fans quasi auch und ähm, für euch Football-Fans da draußen, und ja, wie gesagt, Dankeschön nochmal, ähm, für 42 Zuhörer im Schnitt im Moment. Klar, geht immer, nach oben geht immer was und, und, es <lacht> hört nie auf, gar keine Frage. Ähm, ja, und an der Stelle, ähm, möchte ich dann vielleicht nochmal auch so ein bisschen äh, einen Blick in die Zukunft werfen, Das, ähm, wie gesagt, heute war halt auch wieder so, so eine Sonder, ja, Sonderfolge kann man nicht sagen, aber ähm, ich habe aus der Not einfach eine Tugend gemacht und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ähm, dann möchte ich erstmal noch an der Stelle, und da komme ich nochmal zu einem Gruß der Woche, ähm, nämlich dem geschätzten Kollegen Andreas Heddergott. Ähm, ne? Schöne Grüße gehen, also raus nach äh, Hamburg, Hamburg City, <lacht> die Perle im Norden. Denn äh, auch der Kollege Hedagott, ähm, den werdet ihr zwischendurch mal ähm, ja, hören quasi, äh, mal vielleicht als Intro oder auch mal zwischendurch und der wird euch ein bisschen was erzählen. <lacht> Denn auch er hat mittlerweile einen Podcast und ähm, wie ich finde, auch ein sehr schönen, ähm, sehr unterhaltsam, könnt ihr euch auf jeden Fall mal ähm, zu Genüge führen über die Ohren, ähm, nennt sich Wash Like a Champion Findet ihr auf jeden Fall auch auf Spotify und den altbekannten ähm, ne, Google-Podcast und Apple-Podcast, denn der Kollege macht das so wie wir und äh, ja recordet quasi mit Anchor. Und ähm, auch da ähm, ja, geht es halt in erster Linie, also er als ehemaliger Equipment-Manager. Ähm, Hört es euch einfach mal an, er erklärt euch also klar in den Folgen, also was ist ein Equipment-Manager, welche Aufgaben hat der und da er nun mal, auch zu einem College-Team in den USA, ähm, genauer gesagt zu den äh, Missouri Tigers oder auch Misu genannt. Äh, ja, wie soll ich sagen, Kontakte pflegt und auch da wird er in den Folgen euch erklären, wie es dazu gekommen ist und ähm, was da so abgeht. Auf jeden Fall ähm, hörenswert, gar keine Frage. Deshalb ähm, nochmal die schönen Grüße und ja, gönnt euch. Ähm, so, zum Abschluss. Ihr ähm, merkt schon, ich bin heute nicht ganz im Laberlauch modus ich, ich habe es versucht, aber ähm, ja, eine halbe Stunde gerade, irgendwann ist ja auch mal enough is enough. <lacht> und ähm, es macht halt einfach, also ich merke es halt selber, ne? es macht halt zu zweit, zu dritt macht es mehr Spaß. Äh, das war jetzt ein bisschen, <lacht> da war wieder so eine Zweideutigkeit. Nein, ihr wisst, was ich meine und ähm, deshalb, ähm, Stichpunkt allein sein. Kann ich euch auf jeden Fall schon jetzt sagen, nächste Woche hoffe ich natürlich, dass der Robin wieder am Start ist, das hofft er natürlich auch. Auch für euch natürlich, dass wir für euch wieder so ein bisschen wieder unsere Folge, wo ich darüber gesprochen habe, präsentieren können. Nichtsdestotrotz ähm, arbeite ich natürlich auch im Hintergrund immer so ein bisschen äh, emsig und fleißig daran, äh, ja, Gäste für euch, ich will nicht sagen ranzukarren, das hört sich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen arschig an, ne? Du so ist es ja nicht. Also wir verkaufen uns ja auch jetzt nicht hier irgendwie als, als äh, Prostituierte von einem Podcast. <lacht> Aber ähm, nein, ähm Spaß beiseite. Ähm, es wird auf jeden Fall neue Gäste geben. Altbekannte natürlich. Auch da ähm, baggere ich natürlich immer wieder gerne ein bisschen rum. Um Leute, die schon mal, so wie Jeremy war das zweite Mal jetzt da. Mh, ne? Vielleicht auch äh, wird Roman Motzko sich nochmal die Zeit nehmen. Ähm, ja bei uns nochmal in der Cave vorbeizuschauen und ansonsten, wie gesagt, wird es neue Gäste geben, also das kann ich euch schon mal verraten oder das ist schon mal safe, dass ähm, in der Football Cave ähm, demnächst, ich weiß noch nicht genau wann, ähm, es sind auf jeden Fall aktive Spieler, ähm, wer das ist, also äh, zwei sind es äh, auf jeden Fall schon mal, ja, wie gesagt, wer das ist und ähm, ja, wo sie spielen und wieso, weshalb, warum und was ich da angeleiert habe und wie das alles zustande gekommen ist, das erfahrt ihr natürlich noch rechtzeitig. Ähm, also immer schön Instagram die Story verfolgen und äh, ne, da werden wir euch also auf dem Laufenden halten, äh, was die Football Cave angeht. Und ähm, ja, ähm, seid gespannt, ich äh, freue mich schon drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ähm, an der Stelle nochmal Dankeschön und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Ähm, jetzt haben wir es kurz nach neun. <lacht> und ähm, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und da ich auch nicht mehr weiß, was man noch vielleicht großartig erzählen kann. Wie gesagt, da fehlt mir auch einfach so ein bisschen der Partner, der ähm, da so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Und da mein Hund nochmal nicht sprechen kann und äh, meine Frau nicht zur Verfügung steht, werde ich jetzt aber zu gleichnamiger, nämlich zu meiner Frau mal verschwinden und ähm, mache mir noch einen schönen Abend. Tut das Gleiche, liebe Höhlmenschen. Äh, genießt den Abend, hört es euch an zum äh, ins Bett gehen, zum Einschlafen, hört es äh, auf dem Weg zur Arbeit im Radio, hört es, wenn ihr mit eurem Hund Gassi geht oder wenn ihr vielleicht mit einem Kumpel abhängt und nicht wisst, was er machen sollt. Auch dafür sind unsere Folgen da. Wir hören uns in den nächsten Tagen. Wie gesagt, ähm, stay strong. Bleibt auf jeden Fall äh, aktiv auf Instagram und Facebook. Da erfahrt ihr, ähm, wie es weitergeht mit der Cave und wann die nächsten Folgen kommen. Ich hoffe, dass wir uns äh, alsbald wiederhören. Spätestens nächste Woche zu ja, gewohnter Zeit. Und ähm, dann würde ich sagen... Da ich ja mal mein eigener Gast bin, welche letzten Worte habe ich für euch? Ihr wisst es wie immer, 88, out the gate, aber noch viel wichtiger natürlich, das ist der Weg.